0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании. Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 29 ноября 1884 года На долю конца пятого дня выпадают злоупотребления по операции покупки-продажи процентных бумаг. После бесшабашного учета векселей бумажные операции занимают самое видное место в ряду банковских облупаций и обдираций, подкосивших скопинский храм славы у самого его основания. Покупки бумаг, на которые скопинская простота вначале возлагала большие надежды, не принесли банку ничего, кроме страшных убытков, чтобы замаскировать эти убытки и придать годовому отчету невинную физиономию, банковцы употребляли следующий паллиатив. В начале января каждого года какой-нибудь подставной мещанин, вроде глухого и ничего не смыслящего в политике Краснопевцева, совершал банку квазипродажу известного количества процентных бумаг, который в конце декабря эффективно покупал он же у того же банка, но уже по высшей цене и получаемая таким образом разница цен заносилась в счет прибылей. Во время таких продаж и покупок бумаги, конечно, лежали в банковском сундуке и на свет божий не показывались. Краснопевцев продал однажды банку процентных бумаг на 3 миллиона, а купил их обратно за 4 миллиона, и таким образом банк записал в прибыль миллион. Действительная же продажа бумаг через банкирские конторы дала банку около 2 миллионов проигрыша. Спрошенный Рыков бумажных злоупотреблений не отрицает, но ссылается на крайнюю необходимость. Дело дошло до того, что предстояли две крайности, или продать полгорода с молотка, или принять крайние энергические меры, то есть показать в отчетах громадные убытки, а это было бы смертным приговором для банка. Вообще заметно, Рыков набирается храбрости и входит в роль. Он критикует нормальный устав, не дающий гарантии для вкладчиков, и узды для правления. Он говорит литературно и даже философствует. Кредит — это огонь, который, попав в руки взрослых людей, является очень опасным. По его мнению, фиктивные бумажные операции производятся и в других банках. Иван Руднев виновным себя не признает. «Ничего я в этих бумагах не понимаю-с», бормочет товарищ директора. «Подают мне подписывать, я и подписываю». А понять, что к чему, не моего ума дело? Чем же, наконец, вы были в банке? членом -с. В публике смех. Что вы там делали? Подписывался? Рыков находит нужным повторить свою исповедь для тех газет, которые прокричали на всю Россию, что есть такой зверь Рыков, который проглотил 6 миллионов. Упрямо и настойчиво не печатают теперь исповеди, а если печатают, то в возвращенном и сокращенном виде. Кстати говоря, об извращенном и сокращенном виде Рыков слышал от других. Газет он теперь не читает, ему разрешено читать одни только московские ведомости. Но и тех пришлось ему просить у одного пишущего, которому удалось побеседовать с ними на этот счет. Покончив с разного рода фикциями, суд приступает к погрешностям по ежемесячному и ежегодному контролю цветущего состояния банка и его сундука. Тут Рыков поднимается и просит позволения сказать слово о годовых отчетах. Опять умоляющее лицо, дрожание рук, опять речь о миллионе, погубленном на уголь, о нормальном уставе, не дающем гарантии вкладчикам и узды правлению. Планы годовых отчетов высылались ему благодетелями из Петербурга, но кто высылал, он говорить не желает. Неправильности в контроле являлись необходимостью вследствие недостатка мужества ликвидировать дела банка. «Прошу эти мои слова», — заканчивает Рыков, задыхаясь от мучащих его сердцебиений, стенографировать и напечатать». Городские головы, члены управы и гласные, на обязанности которых лежал контроль банка, отчеты подписывали и похваливали, но не проверяли, хотя и знали о их злокачественности. У одних из них не хватило мужества. Другие верили старшим, третьи действовали по неразумению. Выясняется на суде, что отчеты подписывались разом за несколько месяцев, что они носились для подписи по лавкам и домам, а о собраниях и помину не было. Защита не весела, она чувствует себя в загоне и робщит. То и дело слышится председательски, это к делу не относится. Это уже разъяснено. Не позволю. Какой-то защитник из молодых, обрезанный председательским вето, просит о занесении в протокол. С другим, у которого от непосильной работы и частых вето напряжены нервы «эд максимум», делается в буфете что-то вроде истерики. Вообще вся защита в массе своей повесила носы и слезно жалуются на свою судьбу, на прессу. Ни в одной московской газете, по ее мнению, нет непорядочного отчета, несправедливости не мужество.